0: Glemte jeg denne bare. Altså, godt å se dere! På denne varmedagen var vi litt spente på, eh, og hadde faktisk full forståelse, hvis ikke vi ble så mange. <laughs> og samtidig har jeg lyst si, så godt at du kom. Så godt det er at når jeg kommer til kirke, så har jeg noen å være sammen med, og feire den oppstandende Jesus. Jeg har noen å lene meg inn til. Noen å å smile til og sammen med. Vi trenger det. Vi er i en taleserie, og i dag er det altså siste del av den, hvis du lurte, for i dag er det siste, siste gang før sommeren. Så nå er denne taleserien slutt. Det vi har snakket om er ikke slutt, men taleserien Disippeliv, den er slutt. Og vi har snakket om så mange. Vi har snakket om å etterligne Jesus... Vi har snakket om å være lærlinge, ufullkomne. Um, vi har snakket om vennskap med Jesus og med hverandre. Vi har snakket om at en disipel forenkler livet sitt sånn at han klarer å være en disipel. Vi har snakket om vennskap, og vi har snakket om trofasthet. Det var det siste fullfast. Oj då. Så vad är väldigt till om vad jag ska snacka. Vad är som sånn, tema? Det var inte väldigt till igår kväll, men jag var väldigt till på måndag efter att ha snackat sist söndag. Och då pratade lite med bort. Och så så satt jag när bara på det där stora som på ett sätt har redan levt lite i med. Tiden med att vi alla tränger vi alle trenger å att vi elsker Jesus, så trenger vi alle håp. Og i det håp som är tema. vad har det med disiplene å ja? gjøre? En disipl er en som har håp. Det kan være at du syns att det er litt sånn voldsomt ord. Det synes jeg. For jeg synes ikke at håpet er lett kjøpt, og det är det heller ikke. Jeg synes heller alltid det er så lett å og vi tror jo gjerne forskjellige ting om hverandre. Vi tolker hverandre når vi møter hverandre. Og det er ikke sikkert at du har tenkt det når du har møtt meg. Men for meg så er det sånn at håpløsheten kan av og til Inne i Det er ikke et lett begrep, synes vi skal lese ifra romerbrevet kapittel 5, og vi skal bare kikke på et veldig fint bilde først, men det kommer. Der står det... Da har vi alle altså sted blitt rettferdige enn vi tror, da har vi fred med Gud og ved vår Herre Jesus Kristus. Gjennom ham har vi også ved tron fått adgang till den nåde vi står i. Vi er stolte over håpet om Guds herlighet. Ja, ikke bare det. Vi er også stolte over lidelsene, for vi vet at lidelsen gir utholdenhet. Utholdenheten, et prøvet sinn. Og det prøvde sinnet, håp. Og håpet skuffer ikke. For Guds kjærlighet er utes i våre hjerter, ved den hellige ånden som han har gitt oss. Her er det mye, la meg si det sånn, det er mye å ta tak i. Det er som vi kan diskutere rundt og, og tolke. Og <tøk> jeg er veldig klar over at når jeg snakker utifra de versene här så... Det er mye jeg ikke kommer til å berøre, som kanske du allerede sitter og problematiserer oppe i hodet. Hvorfor er Paulus så stolt over lidelsene? Veldig. Hva er det som gör det? At han er stolt over lidelsene? Jeg tror att det henger sammen med at han er forfullt og lider for Kristi skyld. Og det tenker han, hvis det er noe jeg skal lide for, så er det vel det. Evangeliet. Hvis det er noe, jeg skal tåle noe for, så får du være for evangeliets skyld. Hva er det som gjør at han er stolt? Jeg tror det er fordi han lider for Kristi skyld. Og samtidig så har jeg lyst til å si noe som jeg, jeg får si, har oppdaget, av vi har stadig oppdaget, det er jo at livet er krevende. Og det å være en kristen betyr faktisk ikke at vi slipper unna livet. Og at en del av det å følge etter Jesus, å følge Kristus, det handler faktisk om å leve det livet som ikke er så lett. Både fordi at sånn er et menneskeliv, og fordi at evangeliet er noe bære. Og en del av disiplivet handler om å følge etter Jesus opp via dolle råser. lidelsens vei, en, en smertens gang. Jag hinneras knappt om men hade lust att säga si det. I all lidelse eller bara det vanskliga. Jag ska vi kalla allt som är utmanande för lidelse. Ja på ett sant på ett antvis så är det över vanskligt då. Kommer det vanskligt? Många ting. Men i allt som är lidelse eller vanskligt så ligger där en kamp och många avsvettar att det är en kamp att stå på morgon. Det är faktiskt en kamp. En kamp å få øvd, altså på tre rad her, så sitter det noen som har et eksamen. Eller dere har ikke et eksamen, dere har levert. Noen har et eksamen, andre har levert en oppgave de har jobbet med hele året. Sånt. Mange studenter har flyttet hjem, men, men der sitter de som, altså vi vet noe om at de, de krever det. Skal vi kalle det lidelse? Vet ikke. Men er det en kamp? Ja. Det kommer en kamp, tenker jeg. Hva i fall, altså, det å orke å stå opp og lage mistepakke til, eller og gydde å det på kvelden, hvis du er en del av ditt liv. Det kan være en kamp på et vis å orke. Vi skal orke så mange. Vi skal orke å lage den neste pakka. Vi skal orke å stå opp. Vi skal gå på Guds tjeneste. Orker du det? Orker noe? Orker jeg å tilgi, eller begynne å på kanske skulle göra det? Orker jeg å gjennomføre noe har startet på? Orker jeg stå i det som ikke var så behagelig, og ønne? Ikke er ta opp det som må sies, men det blir ikke noe hyggelig. I utholdenheten så trener vi muskler. På et så styrker vi vår integritet. Eller vi styrker i hvert fall noe. Og kanskje det av det håpets muskler, for vi håper jo at det skal skje noe bra. At livet fortsatt har noe for sig. Så vi står upp. Jeg håper det. Ja, ja, at, at de gjør, har noe for seg å fullføre den eksamen, da. Det er noe der. Og så kan det samtidig høres ut som håpet er noe vi presterer, noe som vi får till. Holde fast i håpet at det liksom handler om å være flink. Men hvor mye ska vi orke? I går var det noen som løp halvmaraton og maraton. Nå ser du å kikke ned, for jeg skal ikke nevne med navn, men jeg ser på det. <laughs> men, men det var mange, jeg så en hel høy av det, og jeg klarte ikke gjenkjenne de jeg visste hvem var, for det løp så fort. Og det er jo noe det, att sån er det der livet vi lever, og Bibelen sier noe om det, vi løper som i et maraton, seierne er vunnet, det er på en seiersløype, men vi løper, vi løper hver vår løype. Det ser forskjellig ut. Utholdende. Men Paulus peker altså på at vårt håp ikke er noe vi får til. Det nu vi får av Gud. Noe som har sammenheng med Guds kjærlighet er øst ut i vår hjerte. Akkurat som man har tatt håpet. At det henger sammen med at han heller kjærligheten. Så ramler øyet. håpet, så styrker håpet ned i hjertene våre. Og vad er håp? Jeg googler det, og da kommer upp opp. Håp er å strekke mot muligheten. et vis. Så jeg, vi håper at det skal gå bra. Håper at vi skal få det til. Vi håper vi skal vinne det i halvmaratonet. Eller i det minste at det skal gå bra på eksamen. Men hva er et kristent håp? Det er knyttet til Guds løfte. Det er knyttet til de løftene han har om forløsning og frelse. Og da har jeg si at vi som er kristne må ikke blande ønske med håp. Jeg inderlig at det skal gå bra. Jeg holder på med en masteroppgave. La meg si det sånn. Jeg håper jeg skal orke å lese de bøkene jeg må lese. Jeg håper at jeg skal klare å levere. Og jeg håper at det ikke blir stryk. Men hvis dette var håp, sånn som når Bibelen forteller om håp, Då var det jo på et vis veldig riske. For det hang det jo på meg. Og hva jeg fikk til... Og jeg tror at jeg får lov til å be Gud om den kraften og hjelpen og han må garantert trøste meg mye mer enn han allerede har gjort underveis i den oppgaven. Men håpet han gir og har gitt, det henger ikke på meg og på hva jeg får til. Og det er jo litt vanskelig da, for mange ganger når vi snakker med Gud, så snakker vi om han med han om ting som er litt sånn sårbare oss. Kanske det er noen som er syke, som vi håper att skal bli friske. Vi håper så inderlig at de bli det. Og så ber vi till Gud, og det har han sagt at vi kan. Og vi sammen med han, så ber vi, og det får vi lov til. Og han hører hver eneste bønn. Og på et eller vis, så tror jeg at han besvarer det statistikken for bønnesvar som ser ut som sånn som jeg hadde trodd eller ønsket det, det er alltid så høy. Men han er med. For håpet, det henger ikke. Det henger faktisk ikke på at ønsket mitt blir oppfylt i gang. Dette er heavy. Det er noen som har skrevet om håp, som sier det bedre enn meg. En av dem er Eugene Peterson. Han var han altså i 2018. Han var en amerikansk. Han var en pastor. Han var en sevolo, gammeldöd viss på universitetet. Rätt för han döde. Iföljde han sin familj i han ligger på dödsleje håller på dö. Så sa han något väldigt kort. Vet du vad? Let's go, sa han. Let's go. No matter what may come my way, sang han vi nettopp. Han ligger på dödsleje. Och det är klart att diabetes om att han skulle alltså kanske få ett år till, kanske en sommar till. Men han har sett ett andhåp. Så när han ligger på dödsleje sitt och säger han, "Let's go." Det är tufft. Det är synd att att vi alle klarar av att si det. Det kan vara att det ser annorlunda ut. Men han skriver nog om hå så han, en gang så var han og kone hans i Meksiko, og der var den en kirkegård. De var besøkt et kloster, og på det klosteret så var det en kirkegård. Og eh, midt mellom klosteret og kirkegården, så lå det en gravlund. Og, på, og der var det sånn at munkene som var der, de måtte gå i en, mellom klosteret og til kirka hver dag. Hver gang de skulle liksom ha mester, eller de skulle ha tidebøn, eller skulle lese noe, så gikk de over den gravegården. O mitt på den gravgården, så var der en åpen grav. En nygravd grav. Og når Eugene går der sammen med munkene, så sier han, altså, ser at det er en nygravd grav her. Er det, er det noen som nettopp har dødt? Og da svarer de, nei, den graven, den er til de neste. Det er oss som dør. Hver dag gikk de forbi denne åpne grava. Er det veldig oppmuntrands? Det er på en måte en om at en av dere kommer til å ligge her. Men det blir så mye dypere enn det. For når Eugene Peterson skal beskrive Guds håp som ikke svikter oss, da hopper man ikke over døden. Da legger han ikke opp et ønskesko ønske at vi aldri måtte dø. Nej, han tar med døden. For han vet at det er kun der hvor det finnes grave. Det er kun der hvor noen har døtt. At det kan være en oppstandelse. Det kun der hvor noe har blitt helt, helt tomt. At det kan bli fylt igjen. Og oppstandelsen, du, når Jesus står opp fra de døde, oppstandelsen at vi skal få stå opp fra de døde, det er intet mindre enn et mirakel, og en overraskelse. Det var det, når Jesus stod opp, det var en overraskelse. Og jeg tror at den dagen vi ska stå opp, så tror jeg at det blir litt sånn, wow! Kanskje vi blir overrasket fordi det er mer enn vi trodde, det er bedre vi trodde. Det er flere her enn vi trodde. Men det henger ikke på oss. For den oppstandelsen får du ikke til. Det henger på han. Og det har jeg lyst til å trøste meg med, og jeg har lyst til å trøste med det. At håpet kan du ikke prestere. Vi kan komme til Gud med alle våre ønsker. Og han er sammen med oss og ønsker det samme som oss. Han ønsker legedom. Han ønsker fred. Han ønsker at relasjoner som ikke funker, skal begynne å funke Han ønsker at du ska ha det bra. Han ønsker at det skal være lett og godt for deg. Han ønsker deg vel. Men håper jeg ikke du kan prestere. Ikke er gang med å be nok. Det er du får. Det er han gir til deg. Og vet du hvorfor? Det er fordi at Guds håp, det er Guds nærvær. Guds håp, det er noe som på en måte kommer fra evigheten. Så kommer det til deg. Det er hans person, i deg, hos deg, alltid. Og det er litt sånn der, du, hvis du har vært i statskirke, så har du den her ringen rundt, alt og ringen. Og det var sånn at for grunnen til at de hadde den, de hadde en tanke om at bak her så representeres det himmelske. Sant? Og derfor kommer de, som, når de deler ut nattene, så deler de ut derifra. For de vet at Guds brød kommer fra himmelen. Sant? Hans liv kommer fra himmelen. Guds ord kommer fra himmelen. Håpet kommer fra himmelen når du kommer til deg. Det liksom trenger seg frem. Inntil ditt liv. Og så vil han fylle deg. Og derfor, det er en sang jeg er veldig glad i som heter «Make room». Så tenker jeg, det skal gi god plass. Sånn at han, Gud, gjennom Jesus Kristus ved den hellige ånd, får god plass. så sånn at håpet lever i meg. Og så er det sånn at en dag så ligger, er det meg som ligger for døden, og vi vet ikke når. Da håper jeg at jeg skal si, let's go. Come on! Men det er jo ikke sikkert. Men jeg håper likevel at blikket mitt er festet på noe annet enn det jeg ikke får til. Når det kanskje er vanskelig å puste. Når det kanskje er vanskelig å holde meg selv i live Det er vanskelig å tenke en eneste tanke. Så er det blikket mitt er festet på hant som er det levende håpet. Han. Edin Løvås, han har resitert før, men han hadde et veldig nydelig vittnesbjørn, hvor han forteller at han har besøkt en venn som lå for døden. Og så sier denne vennen litt sånn, sånn så sier han, nå klarer det ikke lenger, Edin. Nå klarer jeg ikke fast. Jesus. Og da sier Edin, jeg tror jeg fikk et ord til han. For da bare ut av munnen min. Det er ikke som holder, min vann. Det er ikke som holder. Håpet, det er noe som kommer til dig. Det er forsmagen på det evige. Og samtidig så er det jo sånn at fordi at håpet bor i våre hjerte. Håpet om det levende livet, det som er bare fylt av kraft, det som har liv og glede og fred, og alt det i seg. Når håpet er til stede, så er Gud fullstendig, og det er, er stede, og han er jo til stede med sin kraft. Derfor ser vi jo glimt av himmelen, som gir håp. Og jeg synes det er så deilig. Jeg har altså drevet å peppe meg selv den siste uka med altså podcast fra Sverige. Hvor det er, altså, hør nå, Sverige, har, altså, vi hører jo stadig om svenske tilstander, så er det ikke det lov å si, men så er det likevel det der, På et vis, sånn, det er litt sånn men de har det jo kjempetøft i noen av byområdene i Stockholm og i Gjøteborg og Malmø og alt det her. Ungdommet som bare har levet for pest av liv. Og så er det en kristne som har startet en radiokanal som heter Hope Moron. Litt svensk og litt engelsk. Hope Moron. Og vet du det er fylt av? Det var fylt av fortellinger om mennesker som har blitt berørt av Jesus som har opplevd helbredelse, som har opplevd at livet ble endret, som har opplevd at de fikk fred når de ikke hadde fred, de fikk lede når de ikke hadde det, de fikk håp for dette livet og evigheten når de mangler det. De var fylle på. Og sånn, tenker jeg, var et disippelliv som er fylt med håp. Jo, det er alt det vi har snakket om. Det er jo etterliggende. Det er trofasthet, det er vennskap. Det er fellesskap. For vi lener oss inn til hverandre, slik at jeg får høre hva du har å si når jeg mangler noe. Når du synger og jeg ikke klarer å synge høyt. Når troen din er sterk, så kan jeg komme med min svake. Disippelliv, som det lukter håpet. Hvordan ser det ut? Og jeg bare, hvordan holder vi fast? For håpet, jo, vi er trofaste, sånn håller vi fast på håpet. Vi holder blikket festet på Jesus, og vi gir den hellige ånd plass. Og så er vi i fellesskapet, og i Sverige så sier de, «Håpet er gemenskapens dygd». Det er altså vi som kjennetegner fellesskapet. Sammen ser vi håpet. Sammen så smitter vi hverandre. Vi tenner hverandre opp igjen. Hvis du er i kubbe som holder på å dø ut, må du være med meg på bålmetaforen her. Kan du legge deg inn til? Så, så kan du kjenne det at det er jammen med liv. Det er håp. Jeg lener meg inn til. Og så har jeg lyst å avslutte dette skoleåret. Da. Året er jo ikke over, men dette før sommeren, så har jeg lyst til å si. For vi begynte med en serie som heter Tro sende planter. Vi snakker om at vi er sendt. Vi er sendt med håp. Og det er jo veldig mye greier når det ikke henger på min prestasjon. Det henger på han som jeg kjenner. Det henger på han som har gjort alt ferdig for meg. Det henger på noe annet. Og så er nåden det jeg får lov til å leve i, kraften, den, den fullendes i min svakhet. Men vi er sendt med håp til denne byen, og du er sendt med håp där du er. till og med i sommer, når du er i ferie. Er du er sendt med håp. Hvordan, vi, hvordan ser det ut? Hvordan sprer vi håp? Jeg tror det ser ut på veldig mange måter. Jeg tror at vennskap er en stor del av det. Derfor har vi hatt ekstra mange preken om det. Og jeg tror at det handler om å skape en invitasjonskultur- –hvor det er plass til flere enn familien din rundt bordet. Jeg tror det handler om å hilse på noen. Jeg tror det handler om å våge litt. Og så tror jeg det skal jeg avslutte med, for jeg tror det handler om at vi er vittne. Hvordan tror jeg at håpet og disiplivet henger sammen på mange forskjellige vis? Men jeg tror at det handler om at vi er et folk som vittner om han vi kjenner. Og nu kan det være at du kjenner deg litt sånn... Ja vel! så får du synke inn over sommeren. Ta den og inn likevel. For da er den første evangelisten, hvem er det? Det er en dame som ikke har fått til noen ting som helst. Det er en kvinne ved en brønn, som har et kaotisk liv, men hun møter Jesus. Og han sier til henne, han egentlig sier til henne? Han gjør egentlig bare klar over at jeg kjenner deg, jeg vet han lever ditt er. Jeg vil gi deg det levende vannet. Og vad er det som skjer? Hun løper inn til byen. Så sier hun, kom og se! En som kjenner meg. Hva er vittnesbyrdet? Hva er det hun skal si? Det er, høve, altså, det er ikke en høve teologi hun driver og legger ut. Det er ikke en høve av altså, apologetikk er viktig og allt det der. V veldig, veldig viktig. Og samtidig er det vittnesbyrdet om den hun har mött som gjør en forskjell for den byen. Så hva skal jeg svare da? Når noen spør jeg, ja, hvorfor gidder du å tro? Hva, hva er det egentlig å gå i kirke? Nei, du skjønner det at jeg er medt inn som kjenner meg. Jeg på å bli han. Og så erfarer det gjør godt for meg. Maria, hun er skikkelig overrasket over det hun har opplevd. Det er nesten som jeg tenker at hun trodde ikke helt selv. Liksom, han er oppstått sett den oppstandene Jesus. Og det er så sårbart for hun å det fram. Til og med for disse brødrene, eller kanskje ikke minst for disse brødrene. Hun er jo bare, altså, bare en kvinne. Jeg hadde ikke skjønt hva det betyr det. Men der kommer. Hun kan ikke si noe det har sett og hørt. Jeg møter ham. Det kan være du synes jeg er helt der er en som har møtt ham. Og hva er det som skjer? Det er jo de går for å sjekke. De går for å sjekke om det er sant. Og så finner de at det er sant, og det er det ikke Maria som må bære. Det er det Jesus Kristus selv som bærer, for det er han som er oppstanden. Der er en som Jesus helbreder fra å være blind som opplever helbredelse, det er jo de der tingene som er så kjørt å snakke om, fordi at vi opplever noen bønnesvar som vi gjerne skulle sett. Og så er det andre som vi blir så overrasket her, og så gjør du det, Gud? Hva er jeg med bønnesvar? Jeg har ingen kjempegod svar. Men det han svarer, når de utfordrer han, det er jo, jeg var blind. Nå ser jeg. Det har en endring i mitt liv. Og når Peter og Johannes tas til fange, de etter at en mann hadde blitt helbredet når de ba for ham, så vokser, altså Bente sa noe om at Guds ord vokser i, og det dukker opp på, så var vokser det. Frimodigheten vokser <laughs> i Peter. Når denne mannen står frisk foran dere, så er det med navnet til Jesus Kristus igjen. Han. han som nok ikke har svester, men som Gud reiste opp fra de døde. Han er steinen som ble braket av bygningsmenn. Han er hjørnesteinen. Det finnes ikke frelse i noen andre. Og Paulus. han sier i brev, eh, første brev til Timoteus, så er det egentlig så ydmygt. Sier bare takke han. Jeg bare takke han gjorde meg sterk. Det er Kristus Jesus vår her han viste mig till Han satt meg til tjeneste. Meg, som tidligere spotte, forfølte och brukte vold. Han var på hjertet mot mig Han har vist meg nåde. Vittne spørte om Gud. Vet du den som har vist meg på hjertet. Han har vist mitt liv nåde. Han har tålt. Han har tålt meg så inderlig godt. Så her står jeg kantkjent. Det finnes håp, nemlig. Og det finnes håp. Det finnes håp for ungdomene i denne byen. Det finnes håp for barna som vokser opp. Det finnes håp for ditt liv. Og jeg blir stadig minnet om det når noen vet det. Når noen om det. Så det tenkte jeg at jeg skal øve meg på. Og en av hvis du tror at du driver å preke, det er helt annet å vittne om mitt liv Där ute. Det koster, men jeg må bare øve For det gör så mye med meg når noen deler sitt vittnesbørd. Og det er sårt, det er kjørt. Og så takker jeg bare for at kraften fulldennes i svakhet. Sånn går evangeliet fram i annor 2000 år ved at vi deler. Og jeg vet at det att vi delar. Och jag vet um, att ja. det är sol och vi ska dit. Och jag vet ehm att vi ska synkron sängen. Men här behövs väldigt lust. Visst har någon som har lyst... Det har vi ett avtal så nu ska jag ta det på mitt ansvar. Hvis det er noen som har lyst til å komme opp og si... Ikke, skal, nå snakker vi ikke om en livsfortelling. Vi snakker ikke om noe som tar mer enn bare kort tid. Men hvis det er noen som har lyst til å komme opp... Altså, Reidun kom opp for ikke så mange uker siden. Altså, så vet vi om hva Gud har betydd for henne i nødens stund. Det var så sterkt. Jeg kjenner det enda, Reidun. Ja. Jeg vet hvem jeg skal snu meg til, sa hun. Jeg vet jeg gå til. Har du bara vi går denne og dette år, i fravärde denna sommardagen och detta år har hållit på att du har något du har lust si, att säga? Alltså vi tackar han så ska du få lov till det. Og det blir ju åt mikrofon länge och visst det blir helt tyst, så tåler vi stillhet her. Så du ska inte känna att det är du tar ansvar. Det ska du släppa. Och detta är inte ett ställe för att med några långa utläggningar, men kanske du bara vill tacka han för något. Som vittne om hvem han er for deg? Så nå skal denne mikrofonen bare være ledig noen få minutter. Så da får du være kjapp.